0: Bienvenue dans le débat consacré au sommet européen extraordinaire après une partie de bras de fer entre l'Union Européenne et Viktor Orban. Un accord sur l'aide à l'Ukraine qui a finalement été trouvé. 50 milliards d'euros pour Kiev sur 4 ans. Les négociations ont abouti ce matin après un veto persistant du Premier ministre hongrois. Viktor Orban qui a néanmoins réagi sur Facebook après l'annonce de l'accord. L'argent hongrois ne finira pas en Ukraine a-t-il spécifié sur le réseau social. À la clé également de de ce sommet la promesse des Européens de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, ces aides sont essentielles alors qu'il manque d'armes et de munitions et restent également suspendu à l'aide américaine toujours bloquée au Congrès. Cet accord est une, une preuve de la forte unité des 27 à tweeter Volodymyr Zelensky sur X. Là, on va y revenir sur cet accord européen. Cet accord est-il finalement une victoire des 26 pays européens sur Viktor Orban et que contient-il le bras de faire entre l'Union Européenne et le Premier ministre hongrois connaît-il un coup d'arrêt ou va-t-il continuer L'Union Européenne joue-t-elle sa crédibilité face à Vladimir Poutine Et quel est l'impact finalement de cet accord à quelques mois des élections européennes et alors que la Hongrie prend la présidence tournante de l'Union en juillet prochain. Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir Pascal Joana à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Directrice oui. générale de la Fondation Robert Schumann. Bienvenue. En face de vous, Jacques Repnik. Bonsoir. Bonsoir. Historien spécialiste de l'Europe centrale, également directeur de recherche émérite à Sciences Po. Bienvenue. Olivier Weber est avec nous ce soir, en chair et en os. Écrivain et grand reporter. Auteur de, c'est le tout dernier celui-là, Olivier, de l'esprit de résistance. Ça vient de sortir aujourd'hui, je crois, Aujourd aux éditions de l'Aube. Alors là, vous parlez des Ukrainiens, des Kurdes, des Arméniens, des Afghans anti-talibans. C'est mmh. un livre de témoignages, vous les mettez tous ensemble. Résistance, oui. ça s'appelle.
1: Peuple en résistance, tout à fait.
0: Peuple en résistance. Marie-Françoise Bechtel, bonsoir, bienvenue. Présidente de la fondation Respublica. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en image, justement sur cet accord à Bruxelles. C'est tout de suite.
2: Le blocage aura duré deux mois. À Bruxelles, les 27 membres de l'UE sont enfin parvenus à s'entendre sur une nouvelle tranche d'aide de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Un accord après seulement une heure de sommet. Malgré sa farouche opposition depuis des semaines, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, n'a pas mis ses menaces de veto à exécution après avoir subi l'intense pression de ses partenaires européens.
0: Aujourd'hui est en effet un jour très spécial. Le Conseil européen a reconfirmé l'engagement inébranlable de l'Europe aux côtés de l'Ukraine. Et je pense que ces 50 milliards d'euros sur 4 ans envoient également un message très fort à Poutine, juste avant le deuxième anniversaire de son invasion brutale.
2: Une enveloppe jusqu'en 2027, plus que bienvenue pour Kiev, qui tente toujours de repousser l'envahisseur russe depuis maintenant 22 mois. Sur ces 50 milliards d'euros, 33 seront alloués à l'Ukraine sous forme de prêts, les 17 autres sous forme de dons. En contrepartie de son feu vert, Viktor Orban l'a dit sur ses réseaux sociaux, il a reçu l'assurance qu'aucun centime hongrois ne terminera entre les mains des Ukrainiens. « Nous avons reçu une offre et nous avons finalement négocié un mécanisme de contrôle qui garantit l'utilisation raisonnable de l'argent. Et nous avons reçu la garantie que les fonds hongrois n'iraient pas en Ukraine. » Pour Volodymyr Zelensky, cet accord arraché de haute lutte à Bruxelles est la preuve de la forte unité des 27. La contribution de l'UE, selon lui, à une victoire commune sur la Russie.
0: Ah, Pascal Joanne, alors vous allez nous quand même nous raconter un peu les coulisses, on va en parler des coulisses de cette discussion, parce que ce veto dont on parlait depuis des mois de Victor Orban, tout d'un coup ce verrou a sauté en fin de matinée. On voit bien qu'il y a eu des tractations quand même fortes, quoi. Les 26 l'ont poussé euh, à céder.
3: Alors, les 26 se sont employés en effet à tordre le bras à Victor Orban. Euh, Victor Orban, je rappelle, c'était le, le 15 décembre, avait donné opportunément, était sorti de la salle pour euh, donner son blanc-seing à la décision de l'Union de donner le statut, euh, le, le, le début des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie, mais était revenu dans la salle, avait dit non, pas pour ce qui concerne le, le budget. Euh, et alors là, il était tout seul. Et il a bien essayé de regarder si autour de lui, il y avait éventuellement le Slovaque, Robert Fizzo d'autres qui auraient pu le laisser. Un allié potentiel. Un peu moins, mais... Et eh mais il a trouvé personne. Et être tout seul euh, contre les autres... Euh, en fait, Victor Orban, il le joue depuis très longtemps, ce, ce « je suis au bord du fil rouge », mais « je ne passe pas la ligne ». Là, il s'est aperçu que c'était pas très populaire, peut-être, ni chez lui ni en Europe, et qu'il allait avoir de graves difficultés s'il continuait. Alors, on lui a donné une première enveloppe de 10 milliards, mais il en restait d'autres, et celle-là, on lui a dit, tu ne l'auras jamais si tu continues à nous embêter. Ce euh, c'était pas si gentiment, si enfin, Ce n'était pas si gentiment. Bon. Et puis, il faut savoir que donc, cette affaire, sur ce, cette décision, on ne parle que des 50 milliards, mais c'était à une décision qui concernait une, un budget supplémentaire de l'Union Européenne. On marche sur 7 ans en matière budgétaire, on arrive au milieu de 21-27, donc c'est l'occasion, la commission a fait des propositions pour qu'en effet, quand on a fait le budget 21, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait pas un certain nombre de choses. Donc il y avait autre chose, c'est un, un budget de 64 milliards, hein, donc il y en a 50 milliards pour l'Ukraine, et donc ça, ça voulait dire aussi qu'il y, y avait des tas de choses qui étaient bloquées, ou peut-être la Hongrie aurait aimé avoir peut-être un peu de retour. Et donc là, il était un peu pris au piège. Et puis... Bon, euh, il a obtenu euh, il, il a obtenu quand même un, un, un certain nombre de, de, de choses. C'est-à-dire pas d'argent hongrois, en tout cas, qui feront partie de ces 50 milliards, enfin
0: ça,
4: c'est ce qu'il dit. Oui, vit. alors, ça, alors Donc, ça, je
3: connais pas la, ouais. la, le, le terme de la garantie, etc., mais il peut le dire, ça n'engage... Ça euh, enfin, comme, un, comme les 50 milliards, ça, il y en a 17 qui sont en, en prêt et euh, 34 en subvention, on va peut-être savoir... 33 si milliards de... en prêt 17 milliards en dons, voilà, voilà ce que j'ai, moi. Donc, hein, peut-être, en effet... Euh, mais je sais pas comment il, on va tracer ça. Enfin, bon, euh, il le dit, ça lui fait plaisir en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas résisté longtemps publiquement aujourd'hui et que donc la décision, en effet, est là, elle est bien là, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, on a besoin, en effet, de continuer à soutenir l'Ukraine pour battre la Russie et on le fait avant le Congrès américain qui, lui, est toujours enquisté dans les discussions entre Jacques, Biden et l'opposition euh, euh, républicaine. Est-ce que c'est parce qu'il était isolé, Victor
0: Orban Parce qu'effectivement, là, cette fois, les Polonais ne sont plus euh, les alliés avec cette nouvelle majorité d'Orban. Il y a tout de même eu, je voudrais le signaler, une fuite hein, dans le Financial Times oui. à propos d'une note, une note donc qui avait été Rédigé par un fonctionnaire, alors évidemment c'était démenti par les Européens, mais un fonctionnaire européen qui aurait dit qu'il était question de priver la Hongrie de tous les fonds qui lui reviennent. Et finalement c'est ça qui aurait fait peur à Viktor Orban, d'autant que sa monnaie, si j'ai bien compris hier, a perdu, a dégringolé à la bourse.
4: Oui, euh, Victor Orban était déjà isolé au mois de décembre et simplement il avait réussi au mois de décembre à faire de son isolement euh, une vertu. Il était le centre de l'attention, toute l'Europe tournait autour. Que pense Victor Est-ce que Victor sera d'accord Pensez-vous qu'on pourrait exercer telle ou telle pression Bref, euh, il avait réussi en s'absentant cinq minutes pour aller prendre un café et s'abstenir du vote sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine, il avait transformé ça en événement majeur et qui lui permettait néanmoins de bloquer le fonds dont on parle maintenant, des 50 milliards pour l'Ukraine. Donc cette fois-ci, on n'allait pas répéter le même, le même scénario, en partie parce qu'il n'a plus d'alliés, effectivement, euh, euh, pas d'indulgence polonaise. À l'époque, il y avait le partenariat avec la Pologne encore, euh, peut-être, euh, autrefois, ils pouvaient compter dessus. Là, on a vu Donald Tusk, le nouveau premier ministre polonais, qui a dit « Victor Orban doit choisir, soit il veut être dans l'Union européenne, soit il doit sortir ». Donc là, où ça le, a compté. le grand allié de la… Et alors le Slovaque, Fidso le l'a Fizzo, est proche de... Il est sur la même ligne, fondamentalement. Il ne faut pas donner d'armes à, à l'Ukraine. On doit néanmoins donner une aide humanitaire, économique, financière et autres. Et surtout, Fizzo, qui est dans une coalition, il n'est pas dans la même situation que Orban, qui contrôle tous les leviers du pouvoir. Fizzo vient d'arriver au pouvoir au sein d'une coalition, dont un parti plutôt pro-européen. Il doit faire attention et... Par conséquent, lui ne veut pas aller à la confrontation avec l'Union européenne. Et il pourra dire lui aussi que des fonds slovaques ne sont pas utilisés pour des armes à l'Ukraine.
0: Marie-Françoise Bechtel, mais qu'est-ce qu'il a Alors fait
5: céder je... au, au final Moi, en je marron. crois qu'il faut relativiser un petit peu cette affaire. On a fait, si vous me passez l'expression, beaucoup de cinéma autour de l'affaire Orban. Ce cinéma a commencé dans la première séquence au sommet européen de, de, de décembre, qui, qui, qui était un truc complètement ridicule. On dit, Orban, vous acceptez de sortir prendre un café pendant que les 26 plus 1 votent l'élargissement, et pour le et pour l'aide à l'Ukraine, on en parlera plus tard. Ensuite, on fait le deuxième acte, le, le sommet d'aujourd'hui, et euh, Orban vient à récipicence, mais tout ça... Euh, je disais, c'est un peu du cinéma, je veux dire, c'est tragique de voir que l'Europe en est là. La vérité qu'il y a derrière ce prêt de 50 milliards, c'est que les États-Unis ne laissent pas le choix à l'Europe, l'UE doit voter ces milliards, d'autant plus que le Congrès, comme vous le savez, jusqu'à présent a bloqué l'aide à l'Ukraine. Ce sont les États-Unis qui décident, et on voit l'Europe à coups de, de manœuvres, de couloirs enfin, qui sont marqués par un certain ridicule, je me permets de le dire. Ouais. Je disais, c'est du cinéma. On voit l'Europe courbée devant les États-Unis. Elle va payer pour l'Ukraine, parce que pour l'instant, les États-Unis ne veulent pas. Et au-delà de pour l'instant, nous aurons, verrons bien ce qui a né l'année prochaine avec Trump ou Biden confirmé. Au-delà, on va demander à l'Europe de continuer à payer, de soutenir un certain effort, pour que ce soit les États-Unis qui décident stratégiquement comment tout cela va finir. Voilà. Donc c'est un vassal faut...
0: des États-Unis,
3: l'Europe. C'est comme ça que vous le présentez un peu, que, marie françoise Bechtel. Je
5: crois qu'elle le devient plus, plus que ce n'était le en cas auparavant. En tout cas, ce qui est sûr, voilà. c'est que
3: la guerre en Ukraine, pour mmh. Les, mmh. les Américains, c'est loin. Bien sûr. la guerre en Ukraine pour les Européens c'est leur oui. intérêt, donc de toutes les façons il ne faut pas lier ça aux états unis non. il y avait non. une demande oui, une faite par la Commission oui. bien avant, elle arrive en effet aujourd'hui, elle aurait pu arriver en effet en, en, en décembre sans tout ce euh, dramatisation, je suis d'accord avec vous, il y avait ah, beaucoup, euh, de, de, de beaucoup de choses, de mais cinéma. on y est arrivé et c'est ça qui est, qui, qui est le message final c'est on y arrive et on est à côté de l'Ukraine parce que c'est notre intérêt, sinon Poutine fera de nous ce qu'il veut notre jouet si on le laisse gagner en Ukraine c'est un point de vue Olivier Justement,
0: vous qui étiez avec les Ukrainiens il n'y a pas si longtemps, eux, ils trouvent ça ridicule ce qui se passe là au sein de l'Europe Ou simplement, ils pensent qu'ils ont besoin de cet argent, que c'est vital pour
1: eux C'est vital. D'une part, Donc, le soutien économique, bien sûr, est vital. 50 milliards, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, c'est un soutien économique,
0: il hein, faut le rappeler. C'est un
1: prêt et 17 de dons. C'est un prêt économique, c'est une aide financière <rire> sur l'enveloppe budgétaire de l'Union Européenne. Très important économiquement, bien sûr, c'est aussi important politiquement. Alors, c'est aussi important parce que. Les Ukrainiens ne sont pas dupes par rapport à la position de la Russie. Là, on voit le verre à moitié euh, plein, on va dire. Victoire pour l'Union Européenne, victoire pour l'Ukraine. En même temps, c'est fragile. Orban a joué quand même des contreparties. Il a joué une sorte de chantage. C'est ça. Et L'Europe, l'Union Européenne, est considérée par Poutine comme quoi Comme une sorte de, de structure molle, de ventre mou. Et il y a un cheval de Troie qui s'appelle Victor Orban. Demain, sera peut-être un autre pays. Mais ça marche bien. Rappelez-vous aussi que Viktor Orban, dans ce moment est proche de Poutine. Il s'abstient bien, évidemment, de condamner Poutine. C'est pour ça qu'il demande, d'ailleurs, le mécanisme de contrôle. Ça dit, moi, je suis pas contre le mécanisme de contrôle. Parce que ça veut dire qu'on veut, qu'on doit contrôler la corruption. Il y a beaucoup de déperditions du côté de l'Ukraine. Beaucoup, beaucoup de on dirait, d'affaires de corruption, on comprend avec le vice-ministre de la Défense. Encore dernièrement, des hauts fonctionnaires ont été arrêtés pour des déperditions, la corruption, etc. Mais il y a, y, a, y a également toujours ce tropisme aussi, même pro-chinois, la part de Viktor Orban. La, la, la route de la soie de Xi Jinping, qui date de 11 ans maintenant, 2013, 114 pays, 1100 milliards de dollars, la Hongrie en fait partie. Donc il y a une sorte de fragilité, Poutine joue là-dessus, sur cette sorte de, de cheval de Troie. Et effectivement, les Ukrainiens sont... Sont, sont contents pour cette décision d'aujourd'hui, mais quand même inquiets pour le moyen terme ou le long terme, d'autant plus qu'il y a, bien sûr, le gel avec le Congrès américain et puis les élections qui se dessinent euh, aux états unis, aux bon. états -Unis. Donc, et, et la ça question reste des armements pour les Ukrainiens. Et, la, on et que veulent parler. les Ukrainiens Qu'est-ce qu'ils oui. m'ont dit, moi, les civils, les militaires, surtout les hauts fonctionnaires oui. On veut des armes. On veut des munitions, voilà, des, on ça, veut voilà. des obus, ça. on veut des avions. On veut soit mmh. les A-10 oui. d'attaque américain, soit les F-16, soit les F-15. Mmh. Et bon, après, pour le recrutement, c'est autre chose. C'est notre affaire disent-ils. Mais ils savent très bien que tout ça est fragile. On est un petit peu sur la, le fil du rasoir. L'approvisionnement la, de la part de l'Union européenne et des pays occidentaux en munitions, c'est quelques semaines. C'est-à-dire, à la fin du printemps, quand il y aura cette rasputziza, comme on dit, c'est-à-dire la boue un peu partout, il mmh. va être difficile d'attaquer... Peut-être même de répondre aux poussées de la part de, de, de la Russie. On sait aussi que du côté ukrainien, Quelques semaines, deux munitions sont là et peut-être pas plus.
0: On va revenir justement sur l'aspect ouais. militaire. Mais un mot tout de même, juste pour terminer, clôturer cette séquence. Euh, Orban, c'est quand même Pascal Joanna, alors peut-être que c'est ridicule, c'est ce que dit Marie-Françoise Bechtel, mais enfin, c'est un pays qui pèse 1% du PIB communautaire, la Hongrie. C'est ça, 1%. L'aide européenne à la Hongrie, c'est 21 milliards d'euros, c'est ça. Donc ça correspond à 12% de son PIB, ce qui veut dire que la Hongrie est très dépendante, finalement, de l'Union européenne. Donc finalement, on se demande pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps alors que elle a un vrai pouvoir l'Union Européenne face oui. euh, finalement à Viktor Orban euh,
4: euh, la, la Hongrie n'a aucune, euh, aucune intention de sortir de l'Union Européenne. Mais <rire> oui, mais elle fait chanter un peu tout le monde. Elle fait chanter parce, parce qu'on qu qu l'a laissé faire euh, et, et, de, et parce qu'on a un système au sein de l'Union Européenne où il faut l'unanimité sur certaines décisions, y compris, comme on le voit, sur le, euh, le fonds d'aide à, à l'Ukraine. Et Jusqu'à maintenant, il y avait l'article 7, c'est-à-dire un pays qui ne respecte pas l'État de droit. Parce que le principal problème euh, de la Hongrie avec l'Union européenne, pas c'est pas l'Ukraine. Le bah, principal aussi l problème, mais... c'est le régime interne. C'est le régime dit illibéral, c'est le terme qu'utilise Orban lui-même. C'est-à-dire un, un régime où euh, le pouvoir contrôle les médias, il contrôle la justice jusqu'à la euh, euh, cour constitutionnelle. Et bref, l'État de droit est bafoué. Et l'Union européenne veut laisse utiliser, faire, ça presse pas. Non, elle laisse faire. Elle, elle emploie l'article 7, qui est l'article qui demande, euh, euh, qui exige l'unanimité. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas l'unanimité. Il y avait toujours la Pologne où il y avait quelqu'un pour soutenir euh, euh, Parce que la Hongrie. Pays qui était Là maintenant, c'était la Pologne. C'était la Pologne. Or, la Pologne, qui était dans la même situation sur le plan de l'État de droit que la Hongrie, a basculé en ce moment. Donald Tusk est là et du coup ça change pour la euh, ça change pour la euh, pour la Hongrie la Slovaquie ne peut pas euh, je crois remplacer complètement le rôle le poids qu'avait euh, la, la Pologne et du coup du coup euh, Orban sera amené à faire des concessions mais il faut dire que les que la Hongrie n'a aucune envie de quitter et elle, mais
0: oui, euh, oui mais et, justement et pourquoi alors c'est moi question... oui elle,
4: elle elle pense que le temps travaille pour elle pourquoi d'abord parce que Victor Orban a, a le sentiment que l'Europe penche à droite, qu'il y a une dérive vers la droite. Il observe le paysage politique européen et il compte sur les élections européennes venir. pour faire basculer l'Europe à droite. Il voit l'évolution aux États-Unis. Il pense que cette évolution, y compris l'arrivée possible de Trump, Exactement. ça, ça joue pour lui. Il voit aussi sur le terrain, sur le terrain militaire, que c'est en gros un terrain figé pour l'instant et que donc ça... Euh, disons, son indulgence vis-à-vis -vis de Poutine, y compris sur le terrain militaire, peut s'avérer payante. Et donc... Il considère, j'espère je, qu'il a tort, que le temps travaille pour lui et que donc il peut faire une concession là, mais que ça ne change pas fondamentalement la donnée puisqu'elle va basculer. Il ne veut pas quitter l'Europe, il veut changer l'Europe de l'intérieur. Oui, c'est ce qu'il dit.
0: Mais alors justement, oui, Pascal oui. Joana je vais vous faire agir oui. juste sur une question, sur Victor Orban. Il y a quand même certaines personnes qui se disent mais pourquoi est-ce qu'on ne l'exclut pas de l'Europe Après tout, il ne veut pas l'Europe démocratique telle qu'elle est, elle est dans les traités. Il ne souhaite ça pas. pas comme ça. Ah ben oui, mais non, si. Non, mais, non, mais, mais, alors, alors,
3: tout simplement, pourquoi il ne veut pas... Il a été exclu là, du PPE
0: au final, mais non, il a il été est longtemps parti. au PPE. Il est parti parties, du PPE.
3: Ouais. Le PPE l'a jamais mis dehors. Il s'est mis il, il, en il Mais il, il, a, il a tellement eu de problèmes difficiles avec le Parti populaire européen qu'il en est sorti en 2021. D'ailleurs, ça va être très intéressant, ces élections européennes. Parce qu'il est aujourd'hui dans les non-inscrits. C'est-à-dire nulle part. Il n'est pas avec Marine Le Pen. Il n'est pas avec Georgia Meloni. Et il ne peut pas être avec Georgia Meloni, compte tenu de sa position sur l'Ukraine. Et... Il n'a pas très envie peut-être de se marier avec Marine Le Pen ou avec l'AFD qui siège dans le même groupe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Pour l'instant, il est isolé et il est tout seul. Regardez des photos qui ont été qui ont paru lors des sommets européens. Il a cherché à être avec quelqu'un, mais même Fizzo n'est jamais avec lui. On, on, on lui serre la main, puis on, voilà, il est tout seul. Et cette position de tout seul, ce n'est pas très facile à manier et à tenir. Alors, il a une grande gueule. Hein. il essaye de faire beaucoup de ah, bruit show, de bord, hein, etc, mais les Hongrois, chaud, les ouais. Hongrois je, là je rejoins euh, Jacques les Hongrois dans les enquêtes d'opinion sont largement majoritaires parce qu'ils reçoivent du, de l'argent européen pas que sur, 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 pas, pas, pas sur les fonds extra droit ils, ils ont des crédits européens, s'ils sortent de l'Union Européenne ils n'ont plus les crédits européens on Vous avez bien puis, compris l'intérêt de la Hongrie, il y a quel est l'intérêt Il y a un deuxième contre-exemple, les Britanniques sont sortis et ça va très mal Royaume-Uni. Au Muni. Ça va très mal pour celui qui est sorti politiquement, Et ça va très mal pour les Britanniques. Et si aujourd'hui on regarde les sondages britanniques, on se dit, mais quelle connerie on a faite, on a, on nous a menti, on nous a trompé, et si on avait su, on n'aurait pas voté la sortie de l'Union. Parce qu'ils euh, le payent cher. Oui, oui, oui. de françoise, -Françoise Moi, Je suis pas
5: économiste, mais l'état de l'économie britannique tient peut-être aussi, aussi à d'autres facteurs. Je crois qu'on peut pas dire les choses, et Post postoc, ergo propteroc. Ça, c'est le médecin de Molière. Je n'en suis pas, ça s'est passé, donc c'est la cause. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Mais vous disiez qu'Orban est une grande gueule. La preuve, il eu aussi à ce que nous fassions autour de lui un débat qui, à mon avis, ne devrait pas tourner autour de lui. Mais bien Car sûr que si, tu... puisqu'on parle non, de décision à l'unanimité, euh, marie françoise Bechtel, donc forcément, C'est une péripétie si, qui montre sont les institutions européennes et, et les États politiques dans, dans, dans leur ensemble. Vous disiez, monsieur, tout à l'heure, il faut l'exclure parce qu'il ne respecte pas l'État de droit, il faut trouver des... Mais moi, personnellement... J'ai pas dit qu'il fallait. Il y aurait une enfin, voie à partir... L'article 7, il y a la possibilité. Moi, personnellement, je suis tout à fait opposée à ce que la Cour de justice des tel ou tel pays qui a, dans lequel le gouvernement a été élu par un peuple souverain, autant qu'on sache, qui n'est pas normalement coiffé par les traités, doit être retiré pour la raison interne touchant à son régime. Je, en disant ça, je ne, je ne marque pas de sympathie pour les génèmes d'Orban. Je dis simplement que tout doit être traité de la même manière. Il faut regarder alors euh, comment l'Irlande a longtemps refusé le droit d'avortement, par exemple. Et ça, c'est un pays convenable, Mais a il n'est pas illibéral. – ça n'a rien à voir. – Si, parce non, travers... ça n'a rien à voir. – Excusez-moi. – Laissez-la terminer, Marie-François à, à, à travers le traité de Lisbonne que la Cour de justice européenne, dans son article 9, met euh, très largement à euh, œuvre, il y a la possibilité de raccrocher un ensemble de droits de la personne à ce qu'a voulu le traité de Lisbonne, dont l'article 9 est extrêmement confus mmh. et sur lequel la Cour de justice européenne fait des, véritablement des, des, des... Enfin, elle écrit littéralement des romans sur le traité de Lisbonne. Et personnellement, je le répète, je suis très défavorable parce que ça pourra aussi nous toucher un jour. Quel que soit ce qu'on pense d'un régime, bien entendu, à titre personnel, je suis très défavorable à ce que l'Union européenne fasse la police dans ce que les peuples européens Pourtant, ont décidé dans les traités, d'élire comme gouvernants. Olivier pardon, Weber. C'est dans la souveraineté, souveraineté d'un peu pour écrire ses ce gouvernements, c'est dans la les constitution, lesquelles sont supérieures oui, au respect. le respect
4: de l'État de droit, ça, c'est dans le traité. Parce que doit le respecter aussi. C'est une discussion tous les états. État ça marche. Olivier Weber, regardez,
1: là, c'est quand même une victoire. Hum. Le consensus, qui est une règle très très délicate, moi, je l'ai vu aux Nations Unies quand j'étais ambassadeur de France. C'est très compliqué. hors Conseil de sécurité. Le hum. consensus. Alors, il y a des règles comme le naming and shaming, donc nommer pour faire hum. honte. Ça marche pas tout le temps. Hum. Là, ça a marché quand même. Hum. Il est tout seul, il est isolé pour les raisons qu'on a qu'on a dites. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'il veut en contrepartie des contre contreparties économiques. Ça, ça peut marcher. C'est déjà réglé. Je pense que ça va sortir. On parle encore de que lui. C'est-à-dire... Deuxièmement, peut-être des contreparties la... politiques. Ça, j'y crois beaucoup moins, justement, ce que disait Jacques Rupnik à l'instant, sur l'état de droit. Je ne pense pas que l'Union européenne soit en mesure, éthiquement parlant et politiquement parlant, de concéder sur, justement, l'état de droit. Mais lui, Orban, il a ça dans sa tête. Mais ça ne pas. Alors après, qu'est-ce qui se passe à Budapest C'est que, évidemment, les chancelleries occidentales, des 26, France et Allemagne en particulier on voit beaucoup de télégrammes diplomatiques en ce moment. Et apparemment, le Fidesz le parti d'Orban, aurait quelques craquements. Et une partie de la population hongroise sait très bien qu'elle n'a pas intérêt à sortir, pour les raisons d'abord simplement économiques, de l'Union européenne. Donc, Orban, il joue un petit peu jusqu'à la limite. En même temps, il a très, très bien joué cette discussion que j'appelle de marchand de tapis. Mais c'est exactement Absolument. ça. Marché, ça a marché, là. Ça a marché. Il oui. aura des contreparties, lui, en, en plusieurs milliards d'euros. Il a quand même donné des conditions, à savoir mécanisme de contrôle et pas d'armement européen de, sur cette enveloppe ou d'argent grand, en tout oui. cas, pour, pour l'armement destiné à l'Ukraine. Et donc, ça marche après, c'est la limite du l'exercice. Moi, je trouve que dans ce complexe du consensus qui est très difficile à gérer au niveau des 27, et encore plus au niveau des 28, comme disait Giscard, à 12, ça marchait bien, à 16, ça marchait bien. Au-delà, c'est compliqué. Pour là, c'est quand même une victoire. Et on peut penser que garder dans le Giron européen urbain, ça n'a pas un grand coût économique ni politique pour l'instant.
0: On va passer justement au matériel militaire, Donc, qui ne fait pas partie de ces 50 milliards. On a bien compris que c'était une aide économique. Mais effectivement, il y en a quand même question aujourd'hui. Les Européens qui demandent d'urgence hein, aujourd'hui d'accélérer la livraison des munitions et des missiles à l'Ukraine. L'Union européenne, en revanche, elle ne va fournir que la moitié du million d'obus qu'elle s'était engagée l'année dernière à livrer à l'Ukraine d'ici à la fin du mois de mars. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Joseph Borrell. On l'écoute.
5: Nous avons déjà livré 330
2: 000 munitions, soit un tiers de l'objectif, principalement à partir de nos stocks, des stocks existants. D'ici mars, je m'attends à ce que ce chiffre soit augmenté de 200 000 unités supplémentaires. Il atteindra donc 524 000. C'est un peu plus de 52% de l'objectif.
0: Pascal on en a envie de dire ce n'est que la moitié de l'objectif mais c'est déjà on la moitié de l'objectif. On se moitié plein ou moitié, 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 moitié
3: vide, vide oui, Attendez, bon. Il y a déjà, alors si on veut être juste, il y a déjà beaucoup d'argent alors qu'il n'y a pas beaucoup de crédits européens destinés à la défense puisqu'il n'y a pas de compétences européennes en matière de défense. Hein. L'Union européenne ne donne rien en tant que telle. C'est les États membres qui ont une armée qui donne à l'Union européenne. Et si on fait le calcul aujourd'hui de ce que les 27 États membres ont donné à l'Union européenne, on arrive à une somme en matière militaire de 12 milliards. Et il y a eu 85 milliards qui a été donné à l'Ukraine depuis deux ans, d'accord. Différentes... Avec de très fortes disparités voilà. entre
0: les différents États, enfin en tout oui, cas parce sur que les vous Allemands, avez beaucoup disent... de pays qui
3: euh, se sont reposés après 89. et Jacques pourrait en parler en disant "Ça y est, c'est la fin de l'Union soviétique. Donc on a les dividendes de la paix. Donc on va ne plus dépenser d'argent. C'est fini. Il y a plus d'ennemis. L'Union soviétique est plus là, etc." Donc n'ont pas fait beaucoup d'efforts dans, dans la défense, les Allemands en particulier et d'autres. On s'est reposé beaucoup pour certains autres sur les états unis hein, ce qui n'est pas le cas de la France. Hein. Et en effet, on a quelques pays qui ont une puissance, en effet, de, 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 de défense, mais qui n'est pas non plus euh, une puissance très forte. Alors, si on rajoute les Anglais, qui en matière de défense, sont pas complètement... Ils sont troisième, d'après... Voilà. Euh... Et donc, les Français, les Anglais, puis un peu d'autres, etc., ils ont fait beaucoup. Mais on arrive à un moment où on s'est aperçu que la guerre, on ne la fait plus, nous. Il y a, une, euh, il y a un, un besoin de munitions oui. qui était oui. beaucoup plus fort que ce qu'on avait en stock. Donc on, donné, on a donné tous les stocks et maintenant il faut reconstruire. Et il y a un programme européen qui existe pour financer les États qui vont faire cet effort et on arrivera peut-être, mais c'est long, et on va, on va en faire déjà la moitié de ce programme d'aide à la munition. Ce qui ne veut pas dire qu'à côté des États membres ne peuvent pas donner des Césars, former les pilotes de F-16 pour les Anglais, etc. Donc il y a plein d'autres moyens, il y a plein de leviers pour aider militairement en matière de défense l'Ukraine.
0: Jacques Rupnik, alors on va reprendre ces statistiques qui sont contestées d'ailleurs par la France, hein, mais qui sont un peu les seules qui soient sorties dans la presse, celle de l'Institut Allemand Kiel. Kiel, qui place donc l'Allemagne en deuxième position avec un peu plus de 17 milliards, hein. je parle de l'armement hein, pour oui. l'Ukraine, hein. et Scholz d'ailleurs qui pointe la France et l'Italie et l'Espagne en disant qu'on est très en retard, la France qui est 15 e dans ce classement, la Pologne est 6 e parce que la Pologne effectivement a réarmé depuis. Bon, Bruxelles, il faut le savoir, refuse de donner des chiffres pays par pays. Donc c'est pour ça que ça reste un peu, enfin, en tout cas en ce qui concerne, il y a un peu une, so une forme d'opacité. Ce sont les pays eux-mêmes qui ne veulent pas... Oui. donné à Bruxelles. Oui. Voilà. Donc, euh, non, votre analyse On euh, considère là. pour a...
5: partie que c'est ce
0: pas... En tout cas, Olaf Scholz va aller à Kiev dans pas longtemps, et Macron, Mac Emmanuel Macron, Macron aussi, également. <rire> mais Olaf Scholz fustige la France, dit il n'y a que 15e alors que. Oui, oui. devrait L'Institut de
4: Kiel donne des chiffres oui. qui sont contestés par la France, entre oui. autres, euh, qui dit que le chiffre français est en fait cinq fois supérieur à celui qui est indiqué euh, par... Parce qu'il y a aussi les chiffres que l'on euh, annonce... Et il y a ce que l'on fait concrètement. Oui, et la France dit, d'abord, nous, nous avons annoncé beaucoup plus et nous avons déjà livré un certain nombre de choses, alors que d'autres font des promesses. Il y a des pays... Je crois que le, le véritable critère, c'est quelle est la part de l'aide à l'Ukraine euh, euh, par rapport au PNB du pays en question. C'est ça, le vrai critère. Ouais. Et là, le numéro un, c'est la Pologne.
5: Ah oui, clair. Et les Pays-Baltes.
3: Et les Pays-Baltes, oui. pays les... Les pays
4: pays un petit hein. budget. Alors, oui. bien sûr que vous allez me dire, un pays comme l'Estonie, un million et demi d'habitants, oui. évidemment, son, son, son poids militaire. Mais c'est pour dire, c'est ça, pour moi, le critère politique. Le choix politique, il est Mais là. L'aide a... que l'on fournit par rapport au PNB. Il y a deuxièmement le fait qu'on n'a pas d'industrie euh, de défense européenne. C'est très, très difficile de mettre les Européens autour de la table. Rien que les Français et les Allemands. Euh, la, la difficulté. Donc, euh, même ceux qui disent, il faut faire quelque chose, l'Allemagne a dit, nous allons euh, changer notre politique de défense, il y a deux ans. Euh, euh, bon, ils ont relancé la machine, mais ça n'a pas, pas aidé la coopération de l'industrie militaire européenne. Ça, c'est un grand défi. Et je crois que ça, c'est le principal, principal obstacle. Néanmoins, l'effort... On ne peut pas démarrer comme ça du jour au lendemain une industrie de défense. En deux ans, il y a eu des progrès énormes. Je pense que la machine est lancée. Et je crois que le fait que les États-Unis, en ce moment, soient en train de coincer, et qu'on ne sait pas, d'abord... Est-ce que le Congrès va trouver un, un accord Ça reste un point Et pour on ne sait pas ouais. si l'aide américaine continuera avec Trump. Du coup, les Européens, maintenant, ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'il faut pas... accélérer, c'est ce
5: ils que dit qu Marie-Françoise. Il est clair qu'on qu y va un ordre dispersé dans cette affaire. Oui. Bon, la France est accusée par l'Institut Kiel d'être la 15e en don, mais vous l'avez très bien dit, le ministre de la Défense des Forces armées françaises l'a dit, on confond des choux et des carottes également, on compte des promesses et des réalisations. Il y a aussi la qualité des matériel et leur vétusté. Il y a la formation puisqu'on sait que la France a envoyé des formateurs, notamment pour les canons César. Mais enfin, derrière cela, et on voit bien que l'Allemagne a mis la pression, l'Institut Kiel a sorti, comme par hasard, aujourd'hui, avant le sommet européen, ce classement dans lequel la France fait figure d'élèves honteux. Moi, ce qui me fascine dans cette affaire, si on veut élargir le débat, comment regarderont-nous tout cela Regardera-t-on tout cela dans 10 ou 20 ans Il est fascinant de voir que c'est en fonction de leur position géographique que, les, que les, Euro les pays européens, les États européens, sont plus ou moins marchands dans l'affaire. Vous avez l'Allemagne et la Pologne qui, pour des raisons différentes d'ailleurs, puisque l'Allemagne a dû se disculper vis-à-vis -vis de ses liens avec la Russie, ce qui la rend encore plus marchande vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Vous avez la Pologne qui a de la Russie une peur absolument congénitale. Je voyais récemment encore l'ambassadeur de Pologne. Dès qu'il parle de la Russie, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de rationnel. Ça peut se comprendre. Hein, je ne dis pas. Euh, non, non, mais c'est pas une accusation. C'est pas une
4: accusation. Il y a aussi l'expérience, la proximité géographique. J'étais en train de vous dire l'histoire. J'étais en train récentre. de vous dire,
5: si vous le permettez, que c'était pas une accusation. Oui. C'était un constat. Et à l'autre bout de ce grand continent, vous avez la France qui a eu des, des relations avec la Russie de longue date, pas tout, souvent conflictuelles, bien entendu. Rappelons-nous le début du XIXe siècle. Un pays dont l'intérêt est, est beaucoup moins évident en ce qui concerne le containment, ce, que, ce, ce qui est en fait une stratégie de containment de la Russie. C'est fascinant de voir comment la position géographique fait finalement et est liée au choix géopolitique. C'est à peu près ce que disait Napoléon, d'ailleurs, le pays à l'histoire de sa géographie. C'est tout à fait fascinant. Maintenant, est où est-ce que tout ça nous va nous mener J'en sais rien. Et d'ailleurs, il y a un contre-exemple à ce que je viens de dire, c'est le lien transatlantique de la Pologne. Qui Avec est un sujet qui empêche, à mon avis, très largement l'Union euro européenne d'avoir des politiques communes, notamment en matière de défense. C'est oui, largement le sujet. <coughs>
1: Oui, rebondir. ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on regarde un peu l'histoire récente oui. depuis le euh, début de la guerre en Ukraine, février 2022, les Occidentaux ont été un petit peu, euh, comment dirais-je, presque paresseux à fournir des armements et des munitions en fait, à l'Ukraine. Parce que pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on l'a dit, il euh, n'y a pas assez de stock de munitions, d'une part, on, fait, on paye un peu les conséquences. Est-ce qu'il y est a un problème euh, de volontarisme ou pas Et en même temps, une politique volontariste, c'est vrai, de part des États-Unis en particulier, de dire attention, attention, il faut aider les Ukrainiens, il faut aider les Ukrainiens, mais ça va suffire comme cela ce qu'on veut qu'on ne veut pas en tout cas, c'est qu'il y ait le chaos en Russie. Il y avait une peur pendant plusieurs mois d'une désintégration de, de la Russie. Cela dit, quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est le temps long qui joue pour la Russie. Le complexe militaro-industriel russe, j'allais dire soviétique, c'est Staline euh, en 1942, fonctionne à plein. Les usines fonctionnent nuit et jour pratiquement jusqu'en Sibérie. Donc qu'est-ce qu'on produit Non plus les beaux missiles Caliber et autres ou Iskander, mais plutôt des petits obus, des petits obus. Ça marche très bien. Et rappelez-vous aussi que quand Poutine a, a vu donc Kim Jong-un, le leader nord-coréen, il a reçu un million d'obus, peut-être de moyenne qualité. Mais on a d'un côté 330 000 obus, plus peut-être 200 000 qui vont venir côté européen. De l'autre côté, un million de, d'obus qui arrivent de Corée du Nord. J'étais il y a, T'as encore à la bon frontière, bon frontière iranienne. Oui, donc Vous avez les énormément les en de, de camions.
3: Absolument. Mais
1: ça marche quand même. Mais ça marche quand même. Et le complexe marche à fond un peu partout en Russie. Et sur la frontière iranienne, qu'est-ce qui se passe Vous avez des centaines de camions qui passent régulièrement, pas tous les jours, mais presque. En tout cas, des dizaines par jour, quelquefois des centaines, avec de l'électroménager, des frigidaires, des machines à laver, des téléphones portables, pas du tout pour l'électroménager russe parce que ça monte via, via la géorgie en Russie, mais pour que ça soit démonté, et pour que ces pièces, ces composantes électroniques soient utilisées pour les missiles, donc un peu plus élaborés que les obus qu'on peut qualifier de, de stalinien ou post Donc, non. ce que je veux dire surtout, et les Ukrainiens en sont conscients, surtout au GUR, les services de renseignement militaire ukrainiens, l'équivalent du GRO russe, et bien sûr le FSB, enfin le, 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 le SBU équivalent du FSB, les services de renseignement non militaires russes, du côté ukrainien, ils savent que le temps long joue pour la Russie, contre l'Ukraine. Et c'est là où l'Union européenne, et c'est là où les États-Unis doivent accélérer la livraison d'armement. Sinon, Poutine va être entraîné, et c'est cela dans, dans, dans le mental, on va dire, de Sinon, de quoi, les Ukrainiens Ils perdent la guerre. Ils perdent la guerre, on, ou autre solution, front gelé, et peut-être après, pousser belliqueux sur des pays. Je crois beaucoup à la Moldavie, bien sûr, je crois aussi beaucoup aux pressions sur les pays bal, moins évidemment sur la Roumanie et, 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 et la Pologne, mais en tout cas, il y a une sorte de. De, de, de spirale inflationniste du côté de Poutine que rien ne pourra arrêter. Et ça, c'est très important enfin, heureux de Heureux ceux qui peuvent faire
5: des prévisions dans un domaine où on a vu, tout le monde a été pris par surprise par l'invasion de Poutine, injustifiable invasion, bien sûr. Mais tout le monde, sauf le renseignement militaire américain, mais on ne l'a pas écouté à l'époque, et, et a, a été pris par surprise. Donc, heureux ceux qui peuvent, peuvent tirer des plans et définir des positions stratégiques ou des évolutions de la guerre. Il y a évidemment trois possibilités, où un pays gagne, où l'autre pays gagne, où le conflit est gelé, bien sûr, il n'y en a pas d'autre. Mais la vraie, la vraie possibilité, elle est politique. Je crois, comme l'a très bien énoncé dans un article encore récemment Thierry de Montbrial, je crois que ce sont les Américains qui s'y feront la fin de la partie de la même manière que nous sommes priés aujourd'hui de donner une aide, parce que les Américains ne la donnent pas. Dans cette affaire, ce qui est tout à fait tragique, c'est l'absence d'autonomie de l'Europe qu'on a en acteur stratégique. Et les petites histoires d'État de droit ou autre, c'est pas grand-chose par rapport à cet énorme défi géopolitique mondial. Pascal Joana, vous, vous répondez peut-être à euh,
0: marie a. Est-ce qu'il y a un manque
5: d'autonomie de l'Europe Finalement, montrer
0: une unité face à Poutine, ce n'est pas fondamental aujourd'hui pour l'Europe. On l'a montré, le 20...
3: montré dès le 24 mmh, a février et on continue à le montrer euh, un an et demi après, euh, presque deux ans après. Euh, non, on peut Donc prendre... elle est autonome ou pas oh, oh, mais, oh, Sur l'Union la, sur la, sur européenne, dérange beaucoup de monde. Elle dérange beaucoup de monde. Ça n'est pas un État... Je rappelle, parce que là on parle en effet des États-Unis, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, etc. Ce sont des États. Là c'est 27 États. C'est la première structure qui existe, construite de manière volontaire. On n'a pas mis le couteau sur la, la tempe de, de quiconque pour adhérer à l'Union, pas de la Hongrie en tout cas, et pas, etc. On a donc un modèle tout à fait à part. De, 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 de la, de, du concept de relations internationales, parce que c'est pas un État. Et que donc, il y a 27 États qui doivent décider, etc. Mais, du fait de la guerre, et Jacques l'a déjà dit tout à l'heure, en deux ans, on a pris des mesures en matière de défense qui n'auraient pas été imaginables, mmh. et qu'on a prises par la force des choses, parce que la guerre est de nouveau sur le continent. Et, et de manière autonome, donc, et ou et pas et beaucoup de mais, mais, mais bien sûr, autonome. Et on a question en effet de des réflexions qui sont mais, en cours, pour justement essayer de ne pas dépendre des amis on va dire que la France a toujours été dépendante des États-Unis, mais ce n'est pas le cas oh, de certains oui, autres pays, américains, pays européens, de moins dépendants dépendant de certains autres acteurs. Et donc, si on ne le fait pas, on sera criminel. Mais c'est bien aujourd'hui l'engagement que les Européens ont devant eux. C'est en effet comment ils remettent en place une structure qui est plus forte compte tenu d'un monde qui n'est plus celui des années 50, des années 90, ni même de 21 Justement, ça fait 15 ans qu'on entend ça se Jacques, allez-y.
4: Euh, – D'une part, euh, quand on parle des... – Ça marche des toujours
3: Euro et ça n'a pas capoté. – Jacques Rupnick, ouais, ça oui. marche de moins en moins bien pour certains, on... beaucoup. – Ça,
5: c'est notre avis. Euh, – Jacques Comment c'est bien, il y a du débat. Allez, Jacques Rupnick.
4: – euh, Quand on parle des... –
5: Quand Jacques. on parle des
4: Européens en matière de défense <rire> et de sécurité, la plupart pensent à la relation transatlantique, leur garantie ultime Absolument. de sécurité. C'est vrai pour les pays de l'Est, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne, mmh. pour les Pays-Bas, pour la mmh. plupart d'entre eux. Donc ça, c'est la première chose. On ne construira pas un mmh. projet de sécurité de défense européen contre les États-Unis. Ce qui non. est nouveau, c'est de voir qu'il y a la possibilité que les États-Unis, eux, se désengagent, parce oui. que la vraie priorité de l'Amérique, c'est la, la compétition avec la Chine. Ça. La, euh, la guerre en Ukraine, c'est une sorte de dérivatif. Heureusement, c'était sous Biden et non pas sous Trump. Et donc, les Européens, sachant hum. donc, ce qui pourrait arriver avec Trump, savent ce qu'ils ont à faire. Pourquoi je pense que c'est quand même que la donne est en train de changer pour des raisons politiques, des circonstances politiques sont en train de changer. Je pensais, au moment où l'éclatait la guerre, je disais, la France a un prisme d'indulgence vis-à-vis de la Russie. Elle, veut part... Elle voulait faire... Le bon, Macron à Poutine, téléphonait voilà. à Poutine, etc. L'Allemagne annonçait le « Zeit und Wende », le changement d'époque, et tôt. il ne se passait rien. Bon, et la Pologne avait euh, euh, le pouvoir de Kaczynski qui ne voulait pas coopérer et qui, qui, qui dénonçait l'Allemagne et considérait que le, que le rival, le chef de l'opposition de l'époque, M. Tusk, il l'appelait Herr Tusk. Voilà, c'était pour le dénoncer. Donc, il n'y avait aucune possibilité. Là, ce qui a changé, la France a changé sur la Russie. Il faut voir le discours de Macron euh, mmh. euh, à Bratislava l'été dernier. La changement. Russie est une puissance impérialiste. L'Ukraine doit ne peut pas être peut pas euh, euh, ne peut pas perdre etc. Oui, Deuxièmement, l'Allemagne oui. commence à appliquer le Zeit und Wende. Elle, elle vraiment oui. elle met en œuvre mm. le réarmement. Et troisièmement, on a eu l'alternance en Pologne. Mm. Et nous avons les conditions réunies pour que le triangle de Weimar, donc les trois pays qui sont mm. l'ossature oui. en fait euh, de l'Europe et une convergence sur leurs priorités politiques dans cette guerre. Ouais. Et donc ça, ça peut changer je... si la donne. Oui, si Attends, on attendez, regarde attendez, ce, ce, ce
1: qui s'est en 2022, regardez je suis en même temps,
0: il Olivier Weber, répondez.
1: En trois jours, par les forces russes. Je rappelle que les forces russes, je reviens peu de temps après, étaient dans les faubourgs à Oromel de Kiev. Et Poutine s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents, il a sous-estimé la réaction des Occidentaux, et je crois que c'était absolument nécessaire. – la résistance cela
0: dit, de la, des dit, Pas
1: du tout. Cela dit, là, il y a eu un gain, qui est un gain très important, c'est un gain diplomatique. Ça peut changer aussi le cours de la guerre, je m'explique. Poutine est en train de gagner sur ce qu'on appelle le reste du monde, le nouvel ordre mondial. Alors regardez l'axe, évidemment qu'il y a la Corée du Nord, évidemment qu'il y a la Chine, il y a l'Iran, hmm il, il y a la Russie là... Quand j'ai fait ce livre-là, pour moi, c'est presque un voyage à la banalité, non pas du mal, comme disait Anna Arrête, mais la banalité du fait dictatorial. On banalise la dictature. Poutine le sait par rapport à ce reste du monde. C'est 135, 140, 145 pays à l'ONU qui hésitent, qui votent pour Poutine ou sans condamner l'agression d'Ukraine, etc. Et là-dessus, il y a un changement de paradigme total. Et ce qui se passe actuellement sur l'Ukraine, qu'est-ce que c'est C'est une guerre, pas Russie-Ukraine, c'est une guerre internationale. C'est une guerre des dictatures ou d'une dictature qui essaie de rassembler autour d'elle D'autres dictatures ou des démocratures, ça dépend, contre les pays démocratiques. Et c'est ça qui est, qui est important de contenir et d'avoir en tête. Et je crois, finalement, après les tergiversations sur est-ce qu'il oui. faut donner plus d'armement ou pas, c'est presque, j'allais dire, peanuts à côté, c'est marginal. Il faut. Empêcher ce clivage de montrer, de monter en puissance de la part du fait dictatorial. C'est très grave. J'appelle ça l'île hein. vous empire que... dans le je... livre. Et il y en a quatre, effectivement. On peut je... presque rajouter la Turquie qui a un rôle ambivalent. Je mais en je... tout cas, on est elle aussi dans les dictatures. Je, la crois, que... je crois que, une
5: minute. Alors, je crois que l'idée, cette idée de la guerre des démocraties contre les dictatures est une idée extrêmement païséiste en réalité. Nous ne voyons pas le monde. Nous ne comprenons pas le monde, nous, Européens. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde. Nous croyons que notre civilisation et les apports réels qu'elle a, qu'elle a fait dans le monde, doit nécessairement triompher. Nous sommes prêts à aller jusqu'aux armes pour ça. Nous ne comprenons pas, pas le monde. Et tant que nous n'aurons pas vraiment, vraiment analysé le les différences qui existent aujourd'hui dans le monde, les hein, mouvements, les coalitions possibles, nous n'y comprenons rien et nous sommes voués à continuer les petites querelles que nous avons vues au sommet européen et à être finalement une zone sans, non, sans plus d'autonomie. Nous serons peut-être l'Empire autonome. On pas
1: analyser.
3: Pascal Joannan, l'Europe avance. Ça vous met la mal à l'aise parce que je sais que vous êtes mal à l'aise avec ça. Mais non, au contraire. L'Europe avance. Il y a signeur. des tas de gens qui ont <rire> annoncé la fin de l'Europe, la oui. fin de l'euro, oui. qui ont dit, oui. ça y est, c'est oui. fini, c'est oui. la fin, etc. Euh, on s'est relevé à chaque fois. C'est difficile, non. parce que ce n'est pas un État, il faut non. mettre en effet un non. processus, non. et non. tout est démocratique, c'est sur la table, mais on avance, non. on y arrive, il y a des enjeux, et on va, il, il, il va falloir en... les relever. On, on a les capacités que... de les relever sans les États-Unis, oui. et on va y arriver, parce qu'il y a une volonté politique. Vous avez raison. Il y a 26 États qui veulent la volonté politique, il y a peut-être... Okay, qui ne a pas, mais il y a l'a pas. Nous sommes d'accord de force. On voulant une Europe forte. Et on va y arriver. On vous entendez, vous dans un an, on, vous on -vous. Encore Nous vous sera encore
4: l'Europe forte. vous tous. Une Europe forte, un mais pas la même. en date 30 voilà. secondes. Euh, ce qui vient de se perdu. passer à Bruxelles, les 50 milliards à l'Ukraine, ça montre c'était un test pour l'Europe. Elle l'a avec succès. C'est un signal vis-à-vis -vis des Ukrainiens qui ont tout de suite compris. D'ailleurs, la réaction ukrainienne est immédiate. Eux, ils ont mais, compris euh, le message. Et oui. voilà, bien il sûr. faut rester fidèle. à ce moment-là. Les Européens unis, soutien à l'Ukraine. Et euh, bien sûr que l'enjeu des élections européennes, alors du coup, euh, c'est en partie ça. Est-ce que les Européens ont pris conscience de l'enjeu qui n'est pas de politique intérieure, mais qui est de politique européenne au sens large du terme
5: mais en restant une vision courte
0: et de l'Europe. Merci Jacques Rupnik, merci beaucoup Marie-Françoise Bechtel d'avoir participé à ce débat. Pascal Joannin, Olivier Weber, de l'esprit de résistance. Voilà, je redonne le titre de votre livre, Olivier, qui est sorti aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux en podcast. À demain.